1: De salud en algoritmo. sabes que estamos contigo siempre. Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo.
2: Información valiosa: Mirá, ¿qué
1: es lo más importante?
2: No, yo no quiero foto con ellos, yo quiero ser más médicos, el tiene de la tecnología. A ver, a ver, a ver, a, ver, a ver, datos: cuéntame,
1: hay costo-beneficio en una consulta virtual.
2: <risa> 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 de, yo no te dije, bueno,
1: Hola, hola, muy bienvenidos. Ya estamos arrancando. Algoritmo Salud Enrique Culebro, Caram, qué gusto Rocio estar contigo Brauer. nuevamente.
2: Buenos días. Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas
1: noches. <risa> Buenas noches. <risa> Buenos bien. donde nos escuchen, porque esto también es podcast. Claro, ¿no? hay podcast. Por eh, eso me quedé pensando. Atemporal. Que tal
2: vez nos están escuchando en la mañana, en la noche, en fin de semana, en cualquier momento. A ¿no?
1: cualquier momento y, y hora del día. Y bueno, pues vamos a hablar de cosas muy interesantes el día. Como siempre. De hoy, como siempre en Algoritmo Salud, todo esto nos ayuda a nuestro crecimiento personal. Y no se diga la salud. Y claro que Pharmatec es un tema sasazo, la tecnología Pharmatec. en la industria la convergencia, farmacéutica. ¿no? Sí. De la
2: tecnología con la industria farma. De eso vamos a hablar hoy con unos grandes invitados que en un momento presentamos. Empezamos. ¿Rocío? Bienvenidos. Adelante.
3: Cada semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio. Bueno, pues las tecnologías
1: de Internet, como la inteligencia artificial, computación en la nube, Internet de las cosas, robótica. están dejando Robótica. están dejando huella en el ecosistema de la salud, ¿no? Sin duda. Y las compañías farmacéuticas están adoptando estas tecnologías innovadoras. A mí me
2: encanta hablar de tech, ¿no? Cuando de hablamos tech. de health tech, de medtech, claro. ahora vamos a hablar de Pharmatec, tecnología. Pero ¿no? cómo
1: esta tecnología y cómo la innovación principalmente. Está transformando o ya transformó la industria farmacéutica Hay dos invitados de primer orden que me encantaría que los presentes Por supuesto,
2: pues vamos a empezar ya derechito con Rafael Gual Cosío, es director general en Canifarma Que es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Rafa, qué gustazo, gracias por Mi estar aquí Enrique, un placer saludarte como siempre Un honor estar con ustedes aquí, Rocío Bienvenido, Rafa Genial. Buenos días Y buenas también noches, le damos las la... tardes Exactamente, cualquier horario funciona este programa Vamos a darle también la bienvenida a Cristóbal Thompson, es director ejecutivo en AMIF, que AMIF es Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. ¿Lo dije bien, Cris?
4: Muy bien, gracias, oh. Enrique, por la invitación. Hola, Rocío, y Hola, me da Chris. mucho gusto ver ¿Cómo a, estás? a Rafa acá también. Oye, Rocío...
2: Sí. Yo trabajo en la industria farmacéutica desde hace muchos, muchos años, ¿20? y que no es cualquier cosa tener aquí sentados no, a no, Cris no, no, no. y a Rafa. Al inicio hablándonos... del programa
1: y fuera del aire les dije, tenemos dos tiburones, en el mejor sentido de la palabra, que son dos grandes conocedores de esta industria, que de alguna u otra manera vamos a entrarle al tema, ¿no? ¿Qué tanto se ha transformado, se está transformando, Rafael, esta industria farmacéutica en México?
5: Mira, yo, yo te diría, a ver, en el mundo entero, la industria farmacéutica es una industria global, depende del desarrollo en muchos países, eh, México no es la excepción, tenemos yo creo que la planta más importante de América Latina, eh, como empresas establecidas en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, y ese es un, pues un activo para nuestro país, o sea, podemos tener... Todos los medicamentos prácticamente se fabrican en México más del 87% de los medicamentos, se importan algunas especialidades, pero la industria farmacéutica en México ha crecido con el mundo, ha crecido con la industria farmacéutica mundial porque está muy interrelacionada. Y pues eso tenemos... Y este, se ha
1: transformado digitalmente hablando y tecnológicamente Definitivamente,
5: hablando. digo, y hay muchas áreas, yo te diría, o sea, se puede hablar de la transformación desde la investigación misma, uh -huh. desde la investigación de nuevos productos, que Cris aquí, eh, que también es un honor estar compartiendo esta mesa con él, platicará sobre todo de esta parte de investigación, o sea, la investigación clínica, desde el desarrollo de la molécula, pues ahora uh -huh. en esta tecnología... Se puede hacer por sistemas computarizados, por claro. ejemplo, una serie de pruebas que sirven para tamizar. Digamos que cuando se patenta una molécula, se patentan 10.000 productos.
1: Y eso da pauta a un producto o un, a un medicamento. Producto, ¿no? Y se
5: va probando, va uh -huh. pasando diferentes etapas Las hasta que llega a un producto. Y no
2: estamos final. hablando únicamente de Internet, de la digitalización. Estamos hablando de innovación, ¿verdad, Cris? Y esa innovación empezó hace muchas décadas. Platícanos un poco de tu experiencia con con, con cómo la industria farmacéutica ha ido innovando.
4: Sí, gracias, Enrique. Y primero, bueno, sumando lo que dice Rafa, la importancia que tiene el sector establecido farmacéutico en México, es, es un gran orgullo, y, y dos, porque durante la pandemia, eh, lo que ha hecho la industria establecida en México ha sido, francamente, espectacular y un reconocimiento claro. a toda esa gente que nunca dejó de trabajar durante la pandemia. Uh -huh. A ver, a nivel global, como tú dices, ¿no? Llevamos décadas haciendo investigación clínica. Eh, la industria invierte aproximadamente 180 mil millones de dólares en investigación clínica. Hoy está considerado el sector que más invierte a nivel global después de la uh -huh. pandemia. Y estamos en una época de renacimiento, de nuevas tecnologías, eh, de nuevos desarrollos. Y lo que pasó durante la pandemia es que muchas compañías empezaron a compartir su biblioteca de activos. Eso permitió acelerar eh, la innovación eh, en un año. Se Compartieron logró el conocimiento. conocimiento. Uh -huh. En menos de un año se logró desde que se empezó a, a trabajar en el desarrollo de, de una vacuna, a tener uh -huh. la, el primer paciente vacunado, y hoy tenemos muchas vacunas y gracias claro. a eso hoy estamos de vuelta en un modo presencial que es lo que tanto necesitamos.
1: Estamos aquí, ¿no? Afortunadamente y sin cubres, mm -hmm. sin bozal, como yo le llamo sí. también. Ahora, la industria farmacéutica en este país eh, tiene grandes retos, ¿no? Y no cabe duda que, bueno, se implementan la nube, el, la, todo lo que es el ecosistema digital, el IoT, Internet de las Cosas, Blockchain. ¿Cuáles son las tecnologías digitales o transversales que más está implementando la industria farmacéutica en este país?
4: Yo te diría que uno de los temas que, que ha salido claramente en la parte digital es el tema de telemedicina. Eh, la pandemia nos obligó a tener que, que, que ir a hacer consultas con el doctor a distancia. A nivel global claramente ha crecido... Eso como una, una gran herramienta de, de atención a distancia Y sobre todo cuando uno piensa en cómo acercamos poblaciones a distancia en la uh -huh, ciudad uh -huh. A claro, claro. es más fácil Pero cuando uno tiene que ir a comunidades alejadas sí. eh, El concepto de telemedicina es un concepto que aleja y, y reduce inequidades Y creo que sí. eso es uno de los de los más importantes
2: okay. Sobre todo cuando nos hacen falta más médicos Nos hacen falta especialistas Que en ciertas regiones del país pues no es difícil encontrarlos ¿No?
4: Es, es, es fundamental, pero te diría, cuando uno habla de necesidad de transformar el sistema de salud, claro. claramente estamos envejeciendo más rápido, hay más necesidades. Eh, se necesita una transformación en todos los sistemas, no solo en México, a nivel global. Oye, y Rossi, para eso sí. las tecnologías digitales van a ser fundamentales. Okay. Por
2: supuesto. Es que yo quería comentar que la MIF, Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica cumplió hace poco más de 70 años de existir, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de innovación desde qué? ¿Desde los 50, 60?
4: En el año 50 se, se, se creó AMIF y debo decir que la expectativa de vida en el país en el año 50 era de 49 años en promedio. Hoy wow. más de 75 años, sea lo que ha evolucionado años. por muchos factores. Claro. Dentro de ellos, obviamente, el sector farmacéutico eh, establecido en México ha sido fundamental para poder traer soluciones a los pacientes. Ese es un indicador de éxito sí, sí, sí total.
2: ¿no? Rafa,
1: en ese sentido, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, ¿cómo ve el talón de Aquiles en ese sentido en, en este país? ¿Dónde Mira, estamos atorados?
5: Estamos, estamos, yo diría que no estamos atorados, estamos trabajando, para mejorar eh, en, digamos el entorno, ¿no? Y además de lo de lo que ya menciona Cris, yo mencionaría otra área importantísima donde la tecnología juega un papel fundamental y es, por ejemplo, en la receta electrónica. No estamos hablando de que esta puede ayudar muchísimo a pues a tener una atención mucho más eficaz, digamos, porque tú vas a llegar a la farmacia con una receta electrónica donde se va a poder identificar el medicamento que te recetó uh -huh. el médico esto va ligado muy bien con el data matrix que es digamos una huella digital de cada producto donde puedes además eh, establecer toda la trazabilidad Exacto, del rastrearlo, producto desde Roberto, que se fabricó claro. hasta el paciente hasta que, que llegó lo consuma, al usuario ¿no? verdad Entonces, pero esa receta es electrónica
1: cuenta a la audiencia tiene que ser a fuerza portada hemos hablado de eso bastante en algoritmos sí, tiene hablado. que ser por la portabilidad es forzosamente con un dispositivo digital
5: Sí, sí, definitivamente, digo, obviamente, y, y además hay muchas interfaces. Un ¿no? dispositivo
1: inteligente que le llaman, ¿no?
5: Un dispositivo inteligente, pero también tienes que tener un lector que te sirva para identificar el producto, tienes que tener una nube donde se almacene ese, es. ese... Ahí ese, están todas las tecnologías ese, digitales, en fin, digitales ¿no? o sea, están Ajá. todas... Es una, es una solución integral. Y para allá vamos todo todos, ¿no? Que, o sea,
1: al final de cuentas,
2: ¿no? Aunque hemos hemos platicado en otras, eh, en otras sesiones con expertos en temas de receta electrónica y también nos comentan que hay mucha zona gris en la parte regulatoria. Es decir, todavía hay, hay cositas que no se sabe muy bien cómo interpretar y por eso algunas personas que utilizan receta electrónica pues van a una cadena de farmacia y no se la aceptan, en otras sí. ¿En qué momento crees que estamos, Rafa, con, con relación a la implementación de la receta? Yo yo te diría, a ver, estamos trabajando, insisto, no,
5: no es un tema que se haya soslayado, se, se sigue trabajando en ello, se necesita integrar a todos los actores de la cadena, estamos claro. hablando no nada más de la industria farmacéutica, que es la que fabrica el medicamento y de donde sale, este uh -huh. digamos, donde se genera este, este Código que después va a incluirse en la receta, pero también la distribución, pero también la farmacia, obviamente los médicos, los hospitales, en fin. Y estamos trabajando en un grupo colegiado precisamente para poder alcanzar pues un nivel de estandarización que nos permita verdaderamente aprovechar las tecnologías que existen claro. y que podemos hacer pues obviamente mucho más
2: eficiente, digamos, el sistema ...con estas tecnologías. Mira, y qué interesante, ya hablaste de, de varios actores. hablamos de la comunidad médica en, en cuanto a eh, ciertas actividades como las consultas virtuales o telemedicina. Cris, hablemos ahora de, de las personas que trabajan en la industria farmacéutica, ¿qué tal ellos se están digitalizando? Es decir, ¿qué tal están trabajando... Eh, ¿A distancia qué tal están aprovechando las tecnologías para hacer su labor más efectiva? ¿Cómo, tú que estás muy cerca de todas estas empresas nacionales, internacionales, chiquitas, grandes, ¿cómo los ves en cuanto a transformación digital?
4: Yo te diría que la pandemia claramente ha sido un cambio y que nos ha acelerado. Antes había toda esta creencia uh -huh. que solo si la presencial se podía llegar a acuerdos. Creo que la pandemia durante más de dos años nos obligó primero, y después vimos el valor de tener esta oportunidad de conectarnos a distancia, entendiendo que hay cosas que sí hay que hacer presencialmente, eh, como grabar el podcast, ¿no? Eh, como sí. la
1: generación de los productos y los medicamentos, eso no lo puedes hacer a distancia, ¿no? Ahí sí, si no, como dices, no paró la industria. En la
2: pla
4: las plantas, las, plantas, las, las, las fábricas, las plantas no dejaron de operar. Mm, el conocimiento claro. durante la pandemia, nosotros estuvimos en tiempo real hablando con países en Asia, países en Europa, antes de, para ver cuáles eran las experiencias aprendidas inicialmente para traerlas acá, así que nos ha acercado muchísimo, yo mm. creo que esto nos ha acercado, nos damos cuenta que, que hay... Pero el otro tema que está revolucionando es el tema de inteligencia artificial. Así La claro. investigación clínica, uh -huh. siempre hemos dicho que lleva aproximadamente 10 a 15 años traer una molécula nueva al mercado. Eso empieza a cambiar. Hoy con inteligencia artificial y varias empresas están adquiriendo o haciendo acuerdos con compañías de, de inteligencia artificial para acelerar el proceso de identificación temprana de moléculas para poder traer la innovación mucho más rápido. Un ejemplo es una compañía en Singapur que se llama Insilico, uh -huh. que tiene acuerdos con muchas compañías globales. Hace poco desarrolla la primer molécula de inteligencia artificial, no de biotecnológico, una molécula corta para fibrosis eh, pulmonar. Uh -huh. Llevó 18 meses el desarrollo Y costó 2.5 millones de dólares Que anteriormente cambio,
1: sin inteligencia artificial Te hubiera llevado muchos 10, años 15 años, ¿no? 10, 15 años. y
4: billones de dólares Ya empieza a haber un cambio mucho más rápido Porque claramente hay que traer Más innovación, más rápido a los pacientes, porque obviamente los pacientes ya están no y no pueden esperar.
1: Claro. Ahora, para que vea toda nuestra audiencia nos, y escuche que la inteligencia artificial no solamente es el famoso GPT, ¿no? El, el GPT que ahora está tan en boga de si va a revolucionarnos en muchos sentidos. Pero este R&D, este Research and Development del que estás hablando, Cristóbal, es muy importante en México. ¿A qué nivel estamos en cuanto a investigadores en, esta, en este sector farmacéutico?
4: Yo te diría, México cuenta con centro de investigación y investigadores tan buenos como los mejores en el mundo. Okay. La, la inversión en general que trae el sector es de aproximadamente 250 millones de dólares comparado con los 180 mil millones de dólares. Hemos dicho claramente que podríamos hasta triplicar esa cifra a 750 millones de dólares si logramos mejorar procesos de aprobación de protocolos. Los estudios son globales hoy claro. y se compiten por los tiempos de aprobación si logramos mejorar eso y estamos trabajando con la autoridad, claramente en México debería ser un detonador. Sobre todo porque tenemos un IMSS, nada más para un ejemplo, uh -huh. el instituto más grande del mundo, donde tenemos 70 millones de personas. Ahí diario podríamos encontrar todos los pacientes que necesitamos para un protocolo clínico. Entonces okay. hay una oportunidad gigante, absolutamente gigante para el país, entendiendo que en Estados Unidos se hace el 50% de la investigación global en nuestro vecino del norte. Claro. Hacerlo en México, estamos cerca costos razonables, el mismo nivel, uh -huh. y lo que yo siempre he dicho, muchos investigadores, por lo menos un tercio, desarrollados en México, se van a Estados Unidos, están trabajando en nuestras compañías, pero todo el valor y el desarrollo de patentes está quedando allá. Tenemos que cambiar ese modelo, un poco lo que está haciendo China, que acaba de repatriar en los últimos años 10.000 PhDs que tenían en Estados Unidos a China, y se está volviendo una potencia, claro, están generando claro. las mismas patentes que Estados Unidos.
1: Hay en muchas cosas además. Qué maravilla.
2: Y, pensando que también podríamos ser una potencia en exportación de estos, de estos productos y de esta inteligencia y, y un motor al final de desarrollo para nuestro país, ¿no?
4: Absolutamente, y Rafa tendrá los datos mucho más claros, pero la, la, la capacidad de producción en el país es muy grande, medicamentos de alta calidad y la posibilidad asegurar de poder tener todos los mercados de Latinoamérica bien abastecidos, lograr que podamos finalmente entrar al mercado de Estados Unidos. O sea, México está llamado a ser una potencia global en el sector farmacéutico. Y sí, claramente tenemos que estar hablando con las autoridades en generar, primero, que el sector sea estratégico uh -huh. y que haya un programa de desarrollo con incentivos para que esto se vuelva absolutamente crítico y sabemos que durante la pandemia uh -huh. nunca fue más crítico tener un sector farmacéutico sólido por sobre supuesto. todo cuando se cortan cadenas de valor tener un sector en el país es absolutamente ah, claro. indispensable
1: y hablar de la inversión que esto genera y de cómo apoya a la economía de nuestro país pero antes por qué no vamos a una cápsula con unos datos interesantes
2: vamos a escuchar a Rocío Brauer cómo nos explica adecuadamente qué es PharmaTech adelante
1: Pharmatech refiere a la convergencia de la tecnología y la industria farmacéutica es decir, es la aplicación de herramientas digitales avanzadas en la investigación desarrollo, fabricación, distribución y comercialización de productos y servicios relacionados con la salud la industria farmacéutica utiliza tecnología desde hace décadas para descubrir, diseñar y producir medicamentos. Sin embargo, en los últimos años, el avance científico ha permitido una mayor integración con este sector. Ejemplo de esto son la inteligencia artificial, el análisis de datos, la robótica, la impresión 3D y la nanotecnología, las cuales pueden ser empleadas para descubrir nuevos fármacos, diseñar mejores tratamientos, mejorar la eficiencia de la producción, personalizar la medicina y mejorar la experiencia del paciente. La combinación de la tecnología y la industria farmacéutica puede derivar en importantes beneficios para el bienestar y el cuidado de la salud, permitiendo tratamientos más efectivos y personalizados. Además, también puede mejorar la eficiencia y reducir costos en la producción y distribución de
2: medicamentos. Pues vaya que esta información, gracias Rocío, nos, nos ayuda mucho a entender mejor el tema. Y yo quería preguntarle a Rafa, Ahorita que hablamos de las exportaciones, del, del potencial que tiene México de, de realmente exportar esta, esta calidad, esta innovación, estos productos farmacéuticos a otras partes del mundo. Hoy, ¿cuál es nuestra situación, Rafa? ¿Qué tan, qué tan bien estamos en, esa, en, en ese esquema? ¿Estamos exportando a otros países? ¿Cuál es la posición de México a nivel mundial? Sí, yo te diría, a ver, México, como les mencioné, el tener una planta
5: farmacéutica, ya lo, lo mencionó Cris, pues es, es estratégico, es prioritario, así fuimos declarados como sector estratégico y prioritario en 2018 uh -huh. por la Secretaría de Salud claro. y la Secretaría de Economía en ese momento. Eh, desafortunadamente, pues no se ha dado esa continuidad en este en este periodo de gobierno. Eh, hay muchos países que en la pandemia decidieron verdaderamente que la industria farmacéutica, por lo que ya mencionaba Cris, es prioritaria para los países. Uh -huh. Hubo Apoyos para la industria farmacéutica. No, no se dio en México. En México seguimos creciendo a puro pulmón, como se dice.
1: <risa> o a todo pulmón, a ver, a decir, por, <risa> como la canción. A puro y a, todo. <risa> y a sí, todo. exactamente.
5: Pero bueno, exportamos mucho, exportamos nuestros mercados naturales, son Centro, Sudamérica, Europa, inclusive Europa. Ahí, y te digo, la industria es global, entonces hay productos que se fabrican en México para el mundo entero.
1: ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían los ejemplos? Eh, más mira, no,
5: no me gusta mencionar. Okay, marcas
1: ok. Por, bueno, no, pero... Más ajá, bueno. sí o de áreas terapéuticas, a lo mejor, terapéuticas
5: uh -huh. ¿no? o sea, uh -huh. respiratorios, por okay. ejemplo, uh -huh. este cardiovasculares, uh -huh. inclusive uh -huh. en algunos oncológicos uh -huh. se mira. tenía esta posibilidad, en fin. Eh, pero tenemos un potencial enorme, como lo mencionó Cris. En claro. la exportación a Estados Unidos. O sea, solamente el mercado fronterizo, o sea, los estados fronterizos de Estados Unidos, duplicarían el mercado mexicano. De ese tamaño es la oh,
2: Ay, ¿qué falta ya para que le entreguemos de lleno? A ver, Estamos cuéntame, trabajando, Rafa.
5: digo, estamos en, en esfuerzos de, ahora con la pandemia, con el nearshoring, uh -huh, porque viene claro. mucho de India, mucho de, de China. Estamos uh -huh. buscando que la producción sea regional. O sea, claro. estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, México, y estamos trabajando en un memorándum de entendimiento con Estados Unidos precisamente para buscar, pues, aprovechar esa potencialidad que Qué tenemos en México. ¿no?
1: Y ahí ¿no? es donde Tremendo. estamos hablando de que la industria farmacéutica genera un importante porcentaje para nuestro Producto Interno Bruto, ¿no?
5: Sí, definitivamente. O sea, representamos cerca del 1% del, del Producto Interno Bruto. Pero hay una derrama tecnológica, una derrama económica. Tenemos relación con 161 sectores industriales uh -huh. de acuerdo al... Inegi, o sea, es una industria tractora, por lo tanto, porque si le va bien a la industria farmacéutica y la, el potencial de que ya se mencionaba de investigación clínica uh -huh. en México, pues tendría este spillover, esta, esta derrama. Con, permea,
1: permea otras con áreas. A otras muchas claro.
5: áreas, ¿no? O sea, tecnológicas, obviamente, en, en, en los hospitales. Tenemos un una potencial enorme. Porque tremendo. tenemos los médicos capaces para hacer esa investigación clínica, Ya lo mencionaba Cris, 70 millones de personas nada más en el Seguro Social, lo convierte en el en el Seguro Social, o el seguro más importante, la, la institución más importante en el mundo. A pesar de
1: todo.
2: sí. Por
5: supuesto, sí, a pesar sí, para de la todo. investigación, uh -huh. para la
2: investigación y de repente no, no sé si perciben que pues, se habla mucho en los medios de el motor que es la industria automotriz, el motor que es este los temas financieros de entretenimiento y poquito luego se habla de la parte de salud, no? Y cómo tenemos ese potencial. Sí. Yo creo que ha ayudado estos últimos años a poner el tema en una prioridad mayor. Pero me gustaría que comentaran también desde el punto de vista del paciente. Es decir, el paciente mexicano evolucionó también. Y ya tiene otras expectativas y ya tiene otra forma de adquirir sus medicamentos, de visitar a sus médicos. Notando el crecimiento que ha tenido México en cuanto a transformación digital, ¿qué crees tú que, que espera ahora el paciente que no esperaba a lo mejor hace 10, 15 años, Cris? Bueno,
4: primero creo que el paciente hoy tiene acceso a información. Uh -huh uno inmediatamente, uh -huh, uno algo, uno, uno va buscando. Lo que necesitamos es un sistema... Siempre hablamos del paciente, la persona al centro. Claro. Eh, honestamente, no lo veo. Veo que todo está hecho en función de que el paciente es el que tiene que moverse en la institución. Creo que la tecnología permitiría que muchas veces se pueda tener el paciente a distancia. Si Se tiene que aplicar un medicamento, si llega al medicamento lugar, con enfermera O sea, se habla poco de la enfermería y de la importancia que tiene. Creo que tenemos que cambiar el, el modelo... El, y, y algo que, que hay que decir, cada vez que un paciente, porque hablamos de los pacientes con una condición, el gran problema es que siempre una persona, de la familia, tiene que dejar de trabajar para acompañar al paciente. Uh -huh, Así que uh -huh. no solo el paciente, sino el entorno familiar, claro, claro. el que se afecta. Entonces el modelo tiene que cambiar, y para transformar el modelo se necesita innovación, y la tecnología por es por supuesto fundamental para eso.
1: Y para eso estamos hablando de PharmaTec, ¿no? La tecnología Aquí. dentro de la industria farmacéutica. Estamos en salud arroba salud en todas las redes nos encuentran. Vamos a una pequeña Regresamos pausa, Regresamos
2: ¿no? pronto a esta plática padrísima.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba salud Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp, 55-78-2508-28. Regresamos.
0: Estamos de
3: regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carano.
1: Pues nada más y nada menos, Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la MIF. ¿Cuántos años tienes en, en el sector farmacéutico, en la industria farmacéutica, en toda esta área de la investigación clínica?
4: En la Específicamente en la adopción, voy a cumplir 10 años en mayo. Pero trabajé en la industria desde el año 97, así que son, son, son casi 27 años 27
1: trabajando. años. Y los cuarenta y tantos de Rafael, ¿no? De, Rafa, de Rafael eh, ¿Son 40 42 de ¿Son cuarenta y? Cuarenta y dos.
2: Cuarenta y dos, ¿qué me ¿Qué en la secundaria o qué? Sí, ah. casi, casi.
1: Terminando la primaria, oye, ¿cómo no? Un, un este... Potencial de Rafa, ¿cuántos terminan con ese eh, ¿no? el coeficiente intelectual altísimo? Y directito a la universidad, ¿no? Terminando la, la primaria.
2: No, es que yo creo que has, han vivido ambos una modificación tremenda de cómo funciona la industria farmacéutica hace 30, 20 años. Ahora, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, Rafa? Mira, es,
5: es una industria totalmente diferente a la que conocimos, pues, hace, uh -huh. hace 40 años, ¿no? Este... Se ha tecnificado de una forma importantísima, ya lo mencionaba Cris, o sea, antes nos tardábamos 10, 12 años en desarrollar una molécula, ahora se pueden hacer a través de inteligencia artificial mucho más rápido estos procesos, es una industria totalmente diferente, la comunicación eh, obviamente claro. también, antes las tenías una reunión y tenías que desplazarte a Estados Unidos a... A llevar a cabo presencialmente la reunión enferma en mucho más complicado. Te tomaba tres o sea, días, ¿no? Claro, hacer claro. una reunión entre la ida y la vuelta. Hoy te
1: tomas solamente encender tu computadora Exactamente. o tu dispositivo. Internet. Y
5: además, y sí les puedo decir, en la parte regulatoria también ha cambiado muchísimo. La industria farmacéutica se caracteriza por ser promotora de la normalización, claro. de la regulación. O sea, mientras más estricto es, es mejor. Y la tecnología ha obligado a esto. O sea, antes. Hablábamos de quizás partes por millón de impurezas, por, por poner un ejemplo, y ahorita estamos hablando de millonésimas de, de partícula o sea, es impresionante. Y esto obviamente pues, modifica la regulación a nivel global, en claro. México ha avanzado igual. La industria farmacéutica quizás es de las más activas en innovación tecnológica, en uh -huh. los equipos de fabricación, uh -huh. en fin, o sea, antes tenías adelante, tableteadoras sí. de dos punzones y ahorita tienes tableteadoras de... Ay, a ver, explícale a la audiencia es, que es una tableteadora, tableteadora. Ay, cuéntanos. No, a pensar que es como
2: un iPad, ¿no? No, Así es, una, es una tablet grandota, <risas> ¿no? Imagínense
5: <risas> que para fabricar una tableta, un, una, aspirina, una pastilla, una, una píldora una pastilla, ¿no? sí. tienes que imprimir humedad, o sea, en uh -huh. la mezcla de qué vas a hacer y después presión, para comprimir, digamos, el, el compuesto, ¿no? Obviamente tienes que llevar a cabo un proceso de mezcla donde sea perfectamente uniforme la mezcla para que tenga 5 miligramos en cada tableta que después tiene que probar la, la industria con pruebas de calidad para que todas las tabletas tengan 5 miligramos del compuesto que se va a tener. Claro. En fin, es muy complicado el fabricar un medicamento, pero las tableteadoras pues eran... Son punzones que aprietan, digamos, esa mezcla, Me imagino. ¿no? la comprimen. Y uh -huh. que era casi, casi sí. manual, ¿no? Sí. Entonces, y ahorita son... Tableteadoras de 500 punzones que te fabrican pues lo que antes se fabricaba en un mes, te lo fabrican en es una impresionante. hora. Entonces, imagínate, o sea, con procesos avanzado? robotizados. Así claro. ha ¿No? avanzado la tecnología en la industria farmacéutica. Es otra industria otra cosa. totalmente diferente. Cristóbal Thompson, existía,
1: en ¿no? ese sentido, eh, ¿cómo estamos en las investigaciones clínicas? ¿Cuál es la, el área de investigación punta de lanza en
4: México? Yo diría que son varias, ¿no? El, el área de cáncer es muy importante, todo lo que ver con síndrome metabólico, diabetes, cardiovascular, que es lo que mayor uh -huh. cantidad de muertes son. Por eso creo que en general, pero también se está desarrollando muchos medicamentos huérfanos para ese tipo de enfermedades que son de baja prevalencia, pero hay muchos, muchas personas que tienen esa enfermedad y un medicamento puede ayudarlo a desarrollar una vida eh, casi normal. Y hoy, lo que está, como dice Rafa, además de todo lo que está pasando en producción en este siglo, a partir del 2000, el ingreso de biotecnológicos al mercado, por ejemplo, en artritis reumatoide, una persona con artritis reumatoide entre 5 y 10 años quedaba completamente eh, ya sin sí, poder, sí. Re, re, incapacitado uh -huh. de por vida. Hoy con un biotecnológico en, un, en, un, en una etapa temprana, la persona puede llevar una vida normal. Esclerosis múltiple es otro ejemplo. Y hoy ahora se están trabajando en medicamentos de precisión, ya no va a ser para cáncer de mama, este producto es bueno para todas, no, hay que hacer una evaluación de cada paciente, ver exactamente uh -huh. el tipo de cáncer y para eso le corresponderá un tratamiento es, muy específico. Claro. Y por eso hemos dicho que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno es fundamental, porque las enfermedades no transmisibles, hay que decirlo, hoy a nivel global... Eh, es el mayor impacto que tienen todas las economías. Se mueren sí. 42 millones de personas por año de enfermedades no transmisibles en el mundo. Quiere decir que cada tres años perdemos un México, qué, qué la tercera economía del mundo. ¿Qué
1: enfermedades no transmisibles podemos contarle a la audiencia? ¿Cuáles todos
4: son Todo tipo de cáncer, okay. esclerosis múltiple. Uh -huh. Y ahora se está sumando todo el tema de enfermedades mentales, demencia, porque en la medida que la población está envejeciendo, pero está viviendo mucho más años, claramente hoy hay... Por primera vez, el mercado más grande del mundo es de los pacientes arriba de 60 años. Hoy hay más de un billón de personas arriba de 60 años. Es el mercado ah, más grande Ahí entra el Alzheimer
1: y esto. ¿no? Todos, todos,
4: todos los tipos. Y las personas van a vivir, se dice que las personas de alrededor de 50 años, hoy 20% van a llegar a vivir 100 años. El tema es cómo los vivo bien. No Exacto. sé si los van a vivir bien o mal, claro. entonces necesitamos tomar acción para que esa gente pueda pasar la mayor parte de su vida en bienestar y eso es un cambio dramático ya no son poblaciones pediátricas sino son poblaciones geriátricas geriátricas y eso implica claro, cambiar claro. El, modelo de médicos, mayores, el modelo de médicos el modelo de atención por eso digo y hay cuántos
1: geriatras nos faltan en este país no todos, son muy pocos nos todos, faltan todos, todos son muy poquitos todos, sí,
2: ¿no? definitivamente creo que algo que luego aprendemos de la parte tecnológica es que todo se empieza a acelerar pero hay algo importantísimo en la industria farmacéutica la parte ética esa, esa velocidad que luego vemos en empresas que nacen tecnológicas, la tenemos que ver con mucho cuidado cuando hablamos de salud, ¿no, Rafa? Sí, totalmente. ¿Tú, tú cómo ves que lo entiende el profesional de la industria farmacéutica hoy día? Esas, esa relación entre hacer las cosas más veloces, llegar al mercado, competir, no porque al final estamos en un mundo global, pero al mismo tiempo mantener la línea entre lo que es correcto y lo que no.
5: Mira, yo, yo te diría, a ver, de parte de esta tecnología es precisamente el aseguramiento de calidad de todas las pruebas que se tienen que hacer antes de poner un medicamento a disposición de los uh -huh. pacientes y del cuerpo médico. Realmente para que te autoricen un nuevo medicamento, y esto ha encarecido muchísimo la, la investigación, la innovación, es precisamente demostrar que tiene ventajas con respecto a lo que ya existe. O sea, claro. no, es naza, no es sacar un nuevo producto porque este va, va hasta... Porque tiene, es el producto milagro. va a tener milagro, mejor no no, porque no, no, porque no, 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 no hay Tiene ahí, ¿no? que tener uh -huh. necesariamente ventajas sobre lo uh -huh. ya existente. ¿no? En, en la industria farmacéutica tenemos un comité de ética y transparencia de, de la, en la cámara. industria farmacéutica que es independiente de la cámara. O sea, está tutela los códigos de ética que nos hemos autoimpuesto como industria que además de ser la más regulada, pues tenemos esta parte ética que es fundamental y es los integrantes de este de CETIFARMA, del Consejo de y Transparencia de la Industria Farmacéutica, son personas de reconocido prestigio moral, ético, que no tienen que ver con la industria farmacéutica. Claro. Ellos son los que tutelan el cumplimiento de los códigos de ética. Entonces, además de la regulación a la que hago referencia, donde tienes que demostrar que el producto verdaderamente seguro, eficaz, este y que tiene ventajas sobre lo ya existente, también nos apegamos a estos códigos de ética que son muy estrictos, más estrictos inclusive que la regulación existente, donde se tutela precisamente que se cumplan con estos parámetros éticos a los.
1: Con que esto le estamos dando a la audiencia un conocimiento muy importante de lo que genera y de lo que es la transparencia, eh, la ética y la investigación y seriedad de la industria farmacéutica, que no tenemos tanta conciencia de eso, ¿no, Enrique? Nos quedamos pensando que, bueno, pues ahí se va, y luego lo que suma también en cuestión de economía y todo esto. Es tan importante esta industria que deberíamos tener más programas de estos para difundirlo.
2: Por supuesto, y por... Y el otro lado de la moneda es el paciente mismo que ahora se enfrenta a mucha información. Ya lo comentamos hace rato. A la
1: famosa infodemia que luego no sabes cómo diferenciar.
2: Y ¿no? que luego pues, resulta que esta información que se encuentra no es la mejor ni la más actualizada ni la científica ni la que busca ayudarlo. Y ahí hay un no un no diría choque, un choque ¿no? pero sí? sí sí una confrontación. Tal vez una confusión no ahí muy muy por muy, supuesto claro. con lo que la industria farmacéutica, desde la parte formal, profesional, está tratando de, de llevar a cabo. Y lo que sucede para el ciudadano de a pie, que resulta que encontró en Internet el tecito, la receta de la abuelita, y quién sabe se está haciendo daño a la salud. ¿Cómo está reaccionando la industria farmacéutica ese fenómeno, Cris?
4: Yo creo que lo que estamos haciendo todos es tratando de dar datos reales, basados en, en evidencia, en, en, en foros reales. Lo que hemos dicho a la gente es... No puedes estar escuchando. Tienes que ver cuál, cuál es, de dónde viene la información. Uh -huh. Cuáles son las, las autorizaciones. Creo que en nuestras páginas hay mucha información cierta. Como tú dices, uno de los grandes problemas de la pandemia fue la pandemia de información. Y la mala información y la gente tomando decisiones. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas vacunas? Bueno, hay hay, Digo, hay ahí, protocolos. Hay protocolos. No, no se trata nada más de, de consumir lo que me diga un amigo. Hay, y para eso hay, hay doctores donde uno puede ir y realmente hacer caso entonces creo que hemos, hemos estado trabajando es difícil porque tú sabes que en las redes se comunica sí. de todo uh -huh. pero creo que todos eh, Rafa lo hace continuamente y otras opciones y nosotros tratando de sacar información absolutamente de fuentes confiables eh, y, y en ese
1: sentido hay por ejemplo de tanto de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica como de la Asociación Mexicana de la Industrias de Investigación Farmacéutica hay asesoría a pacientes a usuarios de manera que pudiéramos nosotros acercarnos para tener mejor, no una preguntar o
2: saber dónde está uh -huh. la, webinar, la forma más adecuada de tener un etcétera. tema de salud. Mira, sí, yo, yo te diría a
5: ver, yo, gracias, Cris. Yo creo que digo, la información particular sobre un medicamento sí hay en los canales, pero es directamente la empresa farmacéutica dueña de esa, de esa molécula, de ese producto, quien da la información uh -huh. Sobre el particular, ¿no? En uh -huh. La información que transmitimos tanto a MIF como Canifarma es un, mucho más genérica, digamos, en cuanto a recomendaciones de cómo se debe llevar a cabo esa, esa consulta de información, digamos, ¿no? El paciente es un paciente muy informado que cuando llega con el médico ya casi, casi le dice ¿por qué no me resete esto, <risa> no? Porque pero ya, pero ya ¿sabes qué, Rafa? Internet, es que hay,
1: hay algo importante. Mira, yo he visto esto. Tienes eh, un, un, un medicamento per se, el que sea, para no comentar ninguno en específico. A la hora que buscas eh, para qué sirve, ¿no? De qué va, cuáles son, por ejemplo, las reacciones secundarias. Te encuentras tanta información, que es lo que les comentaba y decía también Cristóbal, esa infodemia te confunde, porque luego no sabes si creer o no que ese medicamento es el correcto y andas dándole el double check de lo que te da el médico, de lo que te receta y tú luego tomas decisiones, no, mejor no me lo tomo. Claro,
5: claro eso eso sucede muy seguido pues, o sea, fíjate, la industria farmacéutica para poder poner un medicamento a disposición del cuerpo médico y de los pacientes tiene que presentar pues todo un dossier donde vienen todas las estudios que se hicieron, qué reacciones adversas se tiene. Obviamente no hay ningún medicamento que sea inocuo, todos tienen reacciones adversas. Vamos, hasta el agua tiene reacciones adversas a final de cuentas, ¿no? Todo depende de cuánto te tomes pero al final esta esta información que se llama información para prescribir se exige a la empresa que la ponga en, en, digamos, en, en, en su en documentación página, y en, en, ¿no? en otras ¿no? recursos. Y es ¿no? información para prescribir uh -huh. del médico, claro. que eso antes nada más lo conocía el médico, ahora en, con las redes, pues ya lo conoce todo el mundo sí. y efectivamente pasa lo que tú dices, Rocío. O sea, yo leo los efectos adversos y bueno, pues mejor no sí, me la, tomo, mejor no me la tomo. <risa> pero, pero ese está, digo, el balance para que te autoricen un medicamento es que, uh -huh. Los beneficios que te va a dar ese medicamento son mucho menores que las reacciones adversas que te puede provocar y no necesariamente... O sea, los
1: beneficios son mayores que las reacciones que adversas. Que las reacciones adversas.
5: Sí. Y okay. esas reacciones adversas no necesariamente las vas a presentar. O sea, se sí. presentan en una cantidad X de casos, pero no es lo, lo común, pues. O sea, uh -huh. pero sí uh -huh. lo tiene que reportar el, el laboratorio. Eso lo tiene que decir necesariamente y es parte de la ética y esto se relaciona con otro tema que es la farmacovigilancia. Claro. La farmacovigilancia es y lo lleva a cabo la industria farmacéutica, es decir, a ver, reportaron estos efectos adversos, pero a mí además me dolió el estómago, uh -huh, uh -huh. que no está reportado. Yo tengo que avisar, oigan, se está presentando dolor de estómago, se está presentando úlcera péptica, por ejemplo que no estaba reportado y lo tengo que reportar yo como una farmacéutica y hacer, ¿no? hacer toda una investigación para ver si se debió a eso o se debió a que claro. comió tacos Entonces, en la noche. son dos ¿no?
1: cosas diferentes. Uno claro. es la regulación y otra cosa es la farmacovigilancia.
5: Exactamente. Que se
1: unen además para que la farmatec, no,
2: claro. para la industria
1: farmacéutica y la tecnología con la innovación y el desarrollo. Pues estén todavía mejor engranados, ¿no?
2: Y hablando de innovación, tecnología, creo que tienes un anuncio importante que hacer. Sí, 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 Rocío? sí. Adelante. Bueno,
1: sabemos que en algoritmo Salud siempre también estamos hablando de innovación y eh, se, se ha hecho una alianza muy interesante con Creamedic, que es una empresa dedicada a dar atención integral a la salud y tiene dos grandes áreas que son importantísimas: la línea corporativa enfocada al sector hospitalario, clínicas y sector salud, y la línea digital que hoy es lo que pues lo, de, lo del pan de cada día. Y y una plataforma en la que los usuarios vamos a encontrar una amplia oferta de opciones para prevención, cuidado, salud, cobertura nacional, que es muy importante. Y en, modal, como decimos, modalidad online o presencial o híbrida, mejor claro. dicho. Y bueno, pues esto ya está. creamedic Digital disponible.
2: Qué bien eh, hablar de esos buenos casos que suceden en México. ¿Qué te parece si entramos a nuestra sección que nos encanta? Le llamamos futurear entonces, yo quiero, Chris, que tu futurez, ¿qué va a pasar con relación a Pharmatec en México? 5, 10 años, 15, vete
4: hasta donde quieras. Danos una, una predicción. Mira, lo que nosotros vemos es, número uno, va, va a acabar más medicina de precisión. O sea, identificar al paciente exacto para el tratamiento exacto. Yo creo que eso va a ser un tema... Un o, tema personalizada,
1: o personalizada, le podríamos decir. Personalizada. Personalizada. Lo otro
4: que viene en el camino son las terapias génicas. Eh, y claramente eso cambia absolutamente el curso temprano de la enfermedad y hay ejemplos Génicas de genética, eh, de genética uh -huh. o sea, te, la evaluación el genética del eso. paciente y decir cómo anticipo un problema uh -huh. al paciente, inclusive con alimentación y todo, puedo, puedo cambiar los hábitos. Lo otro para mí fundamental, la tecnología es no podemos tener hospitales llenos de pacientes. Uh -huh. Necesitamos identificación temprana, tratamiento, sacar a la persona... Un, una persona mayor siempre va a estar mucho más cómoda en su casa, yéndole a atender y aplicar el producto, claro. que tener que llevarlo, cruzar la ciudad, claro. los problemas. No podemos seguir construyendo hospitales. No tenemos suficientes médicos, entonces lo que tenemos que hacer es la transformación digital, cómo adaptarlo y cómo adaptarlo de tal manera también que podamos atender una vez más las comunidades y la gente que tiene menos acceso, porque hay una inequidad de acceso muy grande, hay que reconocerlo. ¿Tú crees que eso mejore?
2: La
1: brecha digital, ¿no? Se tiene hay, que cortar. Hay
4: ejemplos concretos y encantado de hablarlo, porque está haciendo una clínica en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que es la clínica de Esquipulas, que trabaja con la Universidad de Nuevo León, donde hay médicos ahí haciendo consulta con los médicos en Monterrey y atendiendo a pacientes de población indígena. Eso ya está pasando, Qué no maravilla. hay que movilizarlo. Eso no. lleva muchos años, o sea, hay experiencias ya, ya muy buenas, pero tiene que haber una revolución en el sistema, el sistema como está, se va a colapsar, no alcanzan los recursos y cada vez la población adulta se va a duplicar en los siguientes años, y el otro problema es que la población joven viene con sobrepeso y va a llevar obesidad claro. y va a traer problemas de salud temprano sí. entonces, esa es la realidad y tenemos que hacer cambios muy, muy importantes en el, en el sistema
1: Ok, Rafael, ¿y cuál sería tu eh, futuro? No hablemos de cinco años, vete al año que viene
5: <risa> no <risa>
1: oh, Yo te diría a ver,
5: además de lo que ya mencionó Cris, la, te, no, o sea, la terapia génica de, de conocer ¿Qué genes tienes y cuáles van a ser, digamos, tus riesgos a, a final a mediano? Hay la industria plazo.
1: genómica, ¿no? Es de lo que están hablando. Exactamente. O
5: sea, digo, hay varias plataformas donde te hacen un examen este, muy sencillo. De donde tu ADN. Te dicen, tu ADN consta de estos genes y estos, tú tienes propensión para esto, propensión para esto. Tienes que tomar estas medidas para... O sea, obviamente la, la prevención siempre será mucho mejor, ¿no? O sea, claro. la terapia más cara es cuando llegas al hospital, que no debería de llegar al hospital. Y todas estas, la biotecnología, la terapia uh -huh. génica, son precisamente para hacer medicina de precisión, uh -huh. de acuerdo a lo que tú tienes en tus genes, ¿no? A final de cuentas, esa es una parte muy importante. Otra parte muy, muy importante, Rocío, pues es la telemedicina, a final claro. de cuentas, y todos los relojes inteligentes los que te van a medir, que te, exactamente, ¿no? que te van a decir qué presión tienes, o sea, todo eso va a avanzar de una manera impresionante, claro, y va a ser mucho más raro, digamos, que llegue a un hospital si no es por un accidente, o sea. Todas las enfermedades podrían ser de alguna manera tratables, prevenibles. Sobre todo en,
1: y controlables.
5: O controlables sí. en las etapas tempranas, ¿no? Porque hay unas autoinmunes que, pues, difícilmente claro. se van a poder. Qué importante controlar.
1: estás diciendo esto, y también, Cristóbal, cómo nos tenemos que conocer, ¿no? El paciente, además empoderarse, tener la información, su expediente clínico, su receta electrónica, lo que tú quieras, el expediente clínico electrónico, saber conocernos, eso es importantísimo para. Poder también ayudarle al médico y al, a las industrias, ¿no? En este caso, la farmacéutica y la investigación.
2: Aumentar como, desde, desde donde estemos, ¿no? desde, y desde la industria la Farmacéutica, desde, pues claro. el, desde la administración pública, desde la comunidad médica, nosotros como pacientes, eh, hablar de tecnología, hablar de que la digitalización en el sector salud. Puede ayudar, puede beneficiar, puede resolver problemas que llevamos décadas arrastrando y que debemos de tener este tipo de conversaciones para que cada vez sepamos dónde estamos parados y hacia dónde Así podemos es. aspirar llegar.
1: Y además, Enrique, pues es muy interesante hablar de los líderes ¿no? en esta área de la industria farmacéutica porque emplean una gama ya muy importante, como lo venimos diciendo en todo el programa de hoy, de Algoritmo Salud, de tecnologías como los ensayos clínicos, que hemos hablado mucho de eso, desarrollo de medicamentos, como lo está comentando Rafa, y el tratamiento de pacientes, que somos los que nos beneficiamos más de conocer todo esto. ¿no?
2: Por supuesto. Y yo, y yo quisiera también mencionar que hay un gran compromiso de líderes como Rafa, como Chris, de una generación eh, pues muy talentosa que en México ha desarrollado las mejores prácticas para que la industria farmacéutica crezca, para que tenga un impacto en la sociedad, como lo han comentado nuestros invitados en muchos aspectos uh -huh. y en muchos indicadores este pues que no se pueden eh, discutir, que no tienen controversia. Por ejemplo, los años de vida ¿no? que ya ha logrado el mexicano y también decir que ellos han dado paso a nuevas generaciones de expertos, de profesionales que están también entendiendo las cosas pues ya en un mundo diferente. no Los famosos nativos digitales que tienen cada vez más conciencia de cómo este conocimiento de décadas de lo que puede lograr el mexicano en términos de salud sumado a las nuevas tecnologías. A
1: ver, yo creo que muchas personas de la audiencia saben que es un nativo digital, pero explícalo así como dicen en la escuela, ¿no? Con puntos y comas para que entendamos. Lo voy
2: a explicar diciendo primero que es un migrante digital, que somos nosotros, Rocío, yo, Rafa, Cris, personas que no nacimos necesariamente usando dispositivos electrónicos como el smartphone, la computadora, pero que durante nuestra vida... Fuimos aprendiendo, se nos presentaron este tipo de innovaciones en el trabajo, en la escuela, y con eso fuimos eh, notando claro, los claro. beneficios que tienen. Cuando tiene mundo digital. estábamos
1: pequeñitos no había ni correo electrónico. Exacto. Llegó en los 90 a nosotros. Esos son los
2: migrantes digitales. Ajá. Los nativos digitales son esos chavos, porque todavía son jóvenes, <risa> que desde que nacieron les pusieron ¿Qué el área sería iPad, desde el
1: 2000 por ahí y la para pa la yo generación yo creo que hasta Z, un poquito Zeta?
2: antes habrá algunos nativos digitales de los noventas que sus papás 90. ya tenían computadoras que tenían eh, diferentes dispositivos consolas de videojuegos no y desde que son bien chiquitos pues empezaron a usar este tipo de equipos y no entienden el mundo sin esta tecnología claro. significa también que sus decisiones ahora que esta generación está entrando a los puestos directivos En este caso específico De la industria farmacéutica Pues van a pensar de otra forma Y van a querer tomar decisiones diferentes Yo creo claro. benéficas para todos
1: Y llevando la tecnología Conjuntamente con No demeritamos por supuesto Y no se queda soslayado El tema del investigador Sus grandes conocimientos no El claro. tema del químico El tema como Rafa, etcétera Todas estas grandes eh, disciplinas Y ciencias Que van de la mano Aparejadas con todo lo que es la. La tecnología transversal y tecnología digital. Así es que bueno, pues la, por eso farmatec, ¿no? Es un término que no existía.
2: No, y en México vaya que entendemos la tecnología, tenemos talento, tenemos gente ética que quiere hacer las cosas correctamente. Para que un mundo eh, se construya mejor como claro. la sociedad mexicana
1: Así es, y además de todo ello Sabemos sacarle provecho a todos nuestros dispositivos inteligentes Y para aquellos que dicen Bueno, es que yo no tengo ni un eh, reloj Como decía Rafa, eh, tu, tu reloj inteligente, etcétera O estos eh, re, eh, dispositivos digitales Mira, tarde o temprano la vida alcanza para todos Y la tecnología también va a alcanzar para todos Entonces, por eso... Vamos piano, piano, lontano y en Algoritmo Salud siempre traemos temas donde vas a saber de esto. Y después, claro, que lo vas a poder experimentar, ¿no? en la práctica con la tecnología digital.
2: Y dando también información eh, de valor para las personas que nos sigan en las redes sociales, en nuestro newsletter, en la página algoritmosalud.com. Se pueden inscribir ahí con su correo y estén pendientes porque vamos a seguir hablando de salud digital.
1: Entonces no olviden que algoritmosalud.com siempre va a traer la innovación y el desarrollo en cuestiones de salud.
2: Y a los expertos más importantes.